0: Let's talk about better than Visit let's talk today. En el episodio del lado B de hoy vamos a hablar de Palantir, del gobierno de Estados Unidos, de un reporte de Barrons y de la compra de 54 millones de barras de oro. Hola Pedro, gracias por estar conmigo nuevamente conversando para el lado B. Eh, la primera pregunta es muy simple, me gustaría que nos cuentes qué significa, o el, sí, el significado de un evento de, de cisne negro.
1: Hola Juama, eh, la mejor definición de un cisne negro pues lo vamos a utilizar directamente de, de Nasim. Nicolás Talib. Aquí mismo lo podemos ver de Investopedia que me gustó mucho el, uh, la definición. Y un cisne negro, en inglés se llama un black swan, es un evento extremadamente raro con consecuencias muy severas y no se podía, no se puede ser predicido antemano. Eh, entonces solamente después que lo, que lo pueden hacer. Y generalmente un cisne negro hace unos daños catastróficos a la economía y por esa razón es difícil de crear eh, herramientas que puede eh, eh, proteger contra ese tipo de, de herramientas. Nassim, Nicolás Taleb, tiene eh, tres características que puede ser un cisne negro. Uno es que es tan raro que no es posible que se pueda ocurrir es, 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 sin saber Número dos, que tiene una, un impacto catastrófico. Número tres, eh, si fuera explicado eh, en hindsight, como eh, después que pasó y de eso lo mira atrás, no sé sea, cómo se si dice esa definición hindsight, sería uh, actualmente predecible. Entonces, eh, uno de los eventos que hablan mucho de eso era como la crisis financiera de 2008, que realmente... Eh, yo argumentaría y, y yo creo que mucha gente argumentaría que fue predecible por ejemplo el economista Peter Schiff habló mucho y se volvió famoso de que predició el crisis financiero también uh, el doctor Michael Berry que era el protagonista del, de uno de los protagonistas del, de la película El Big Short de, del autor Michael Lewis que fue el, el que escribió eso que fue el doctor que eh, se hizo muchas ganancias haciendo un corte contra los mortgage-backed securities en el 2008 y se volvió famoso. Entonces, varias gente se volvió famosa y puso, pudo predecir eh, ese cisne negro. Por eso digo que no es un cisne negro. Yo creo que otro ejemplo más fue como un mejor ejemplo era el catastrófico de el long-term capital management, que era un fondo hedge que eh, estaba haciendo mucho apalancamiento y tenían la gente más inteligente, prácticamente el, el Titanic, pero del eh, del mercado financiero, que era no se podría hundir, que su estrategia se puede flotar, no importa el evento. Eh, pero pasó un cisne negro que era la caída del, del rubel de Rusia. Eh, de, de, de un momento al otro se cayó como un 20, 30 por ciento, no sé exactamente la figura, pero fue impredecible y un evento muy raro. Otro podría ser como COVID, yo creo que es, califica más como un cisne negro, que eh, sale una pandemia de la nada porque alguien comió un murciélago con, contaminado y ahora todo el mundo está en una eh, pandemia que realmente no ha pasado desde el del Spanish Flu en 1917. Entonces, esas son características de un cisne negro. Entonces, la característica que tú no puedes predecir qué va a pasar eh, que lo va a pasar, entonces no hay, no hay defensa o manera de, de hacer ganancia específicamente al cisne negro, lo que se puede hacer es prácticamente utilizar métodos de manejar riesgos que puede, eh, que puede proteger la cartera o por, o, o por lo menos mitigar el riesgo no importa el escenario, de varios escenarios, pero no se puede proteger, proteger o, o diseñar para un escenario específico del Cisne Negro.
0: Claro, eh, me haces acordar un ejemplo en, en Argentina que tuvimos en agosto del 2019 cuando eran las elecciones primarias de medio término. Este, de medio término no, eran las primarias para las presidenciales y, y ver si, si reelegían o no a Mauricio Macri. Este, ganan eh, la oposición, gana las primarias el domingo y el lunes el, los principales activos financieros del mercado argentino local cayeron entre un 50% y un 60%. Nadie esperaba semejante pérdida del índice verbal, ¿no? Y de los principales activos. Pero bueno, pasemos a Palantir. Para los que no la conocen, el ticker es PLTR. Contanos, ¿a qué se dedica Palantir?
1: Palantir es como una caja negra que no se sabe qué es en adentro. Lo que sí sabemos es que Palantir... Eh, utiliza información de, o data, entonces ellos cogen la data y tienen software e inteligencia artificial y algoritmos que ellos utilizan eh, para interpretar patronos en ese, en ese data, pero no se sabe exactamente cómo lo hacen, por eso dicen como son una caja negra pero ellos dicen que tú, tú le das la data a Palantir y con sus eh, eh, científicos de data y su software, ellos pueden reconocer patrones que de pronto pueden predecir el futuro para, ese, para esa empresa, como eh, encontrarle un patrón que de pronto la empresa ni estaba buscando, lo puede eh, demostrar, mire, esto te va a pasar, y eso es la mejor manera de posicionarse contra ese evento. valentir si sí, lo, lo cogieron de la película Lord of the Rings, y Palantir es prácticamente el nombre de una, un globo de cristal, como diciendo, cómo se puede predecir el futuro. Ellos tienen contratos masivos con el Defensa de Departamento de Defensa, con la CIA, eh, mucho uh, con el NSA. E ellos, e ellos son únicos en el sentido que saben manejar datas grandes, que es lo diferencia que de pronto Splunk y otro. Empresas que manejan data, de uh, 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 gestiona el an análisis de data y, y por eso están ganando tan, tanto los, los grandes contratos con el gobierno, porque el gobierno de Estados Unidos tiene data masiva, pero no lo saben cómo interpretar. Entonces, ¿qué hace Palantir? Ellos dicen: Mira, contrata nosotros eh, la CIA, ¿no? Y nosotros te podríamos empezar a. Eh, hacer correlaciones que de pronto puedas identificar el próximo acto de terrorismo y con eso eh, pues me imagino que le han ido bien porque esos contratos lo han sido eh, aumentando desde 2004 pero ellos solo fueron públicos en 2017 um, Palantir eh, es fundado de Peter Thiel Peter Thiel es uno de los Paypal Mafia que fueron unos cofundadores de Paypal y muchos de esos fundadores de PayPal han salido de PayPal y han creado empresas inmensas. Eh, son gente muy eh, únicos y genios. Como Elon Musk, que es uno par un parte de los miembros de del PayPal en Malfi. Ahí le hizo SpaceX, él fundió Tesla y muchas de empresas así. Entonces, Peter Thiel es uno de los grandes en, en ese sentido. Y uh, cuando él estaba eh, manejando PayPal en el libro Zero to One, que acabé de leer en mis viajes a San Francisco, en el avión, que termina en muy buen libro, él explica uh, cómo nació Palantir, que fue cuando um, ellos estaban tratando de, Paypal estaba perdiendo mucho dinero en fraude, ¿no? Entonces, eh, millones de dólares en fraude, y entonces ellos tenían que pagar eso. Entonces, una manera de cómo reducir ese riesgo, empezaron a crear algoritmos para poder identificar eh, puntos débiles de en el sistema donde se podría explotar los, los, los hackers ¿no? lo, que, lo que sucedió fue que los hackers eran siempre más hábiles que los algoritmos entonces los hackers hacían algo y que ese paypal hacía un algoritmo para poder eh, identificar los, los hackers y los hackers evolucionaban evolucionaba y lo evolucionaba más rápido que digamos los algoritmos entonces, pero entonces no estaban funcionando. Entonces, Peter Pero eh, decidió, bueno, es que el algoritmo no pueden reemplazar el humano, tiene que es trabajar con el humano. Entonces, lo que él hizo era poner gente eh, muy bien entrenado en, en identificar o a, a, a analizar eh, eh, pu puntos de débiles de potenciar en el sistema de PayPal. Pero lo que, pero lo, 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 la función de los algoritmos era para notificar. Eh, banderas rojas, eh, hey, debería uh, mirar esto. Y eso ahora viene el humano y lo interpreta, que si es un, si es un fraude o no. Y, y resultó que fue mucho más eficiente así. Y desde ahí empezaron a dar cuenta Peter, que eh, aquí hay, un, hay, una, hay una oportunidad. Hay muchas empresas que no saben utilizar algoritmos, tienen mucha data pero necesitas el humano para hacerlo. Y eso es donde nació Palantir. Entonces, ellos empezaron a utilizar este método, ahora donde él descubrió a través de PayPal, y utilizar esos sistemas para gobiernos grandes como la, la CIA y el NSI.
0: Pedro, eh, bueno, un tema interesante y al mismo tiempo eh, inquietante. Pero bueno, la, la, la pregunta que tengo es, ¿por qué compraron barras de oro?
1: Eso es lo eh, los que es tan interesante. Entonces, Palantir dice que ellos están comprando barra de oro por un cisne negro. Entonces, ya sabemos que es un cisne negro. Sabemos que Palantir, prácticamente el trabajo de ellos es coger información de la data y prácticamente, en, en otras palabras, predecir el futuro. Entonces, la pregunta es, sí. ¿Por qué Palantir compró un barra de oro? Entonces, um, cuando le preguntaron a ellos, ¿no? Cuando okay, Barons Magazine fueron que, eh, que fue la el, el primer persona que, que reportó el, 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 el reportaje, aquí lo voy a poner el, 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 el informe, eh, ellos uh, dijeron que era para, para preparaciones el cisne negro. Entonces, no obviamente no especificaron qué fue exactamente, qué podría ser, qué fueron la data que ellos tuvieron, pero um, hay que preguntar por qué, qué sería un, un evento donde el, el vara de oro te pro, podría proteger. Entonces, esto es donde hemos hablado mucho en este canal de inflación. Y, um, y, y, y hemos hablado de hiperinflación, la situación de por, el posibilidad de, de hiper, hiperinflación. Entonces, hiper, hiperinflación es una consecuencia de que podría resultar de un cisne negro. Ahora, no sabemos qué podría ser el evento del cisne negro. Algo podría ser como se estalla, eh, una opinión mía, ¿no? Se estalla eh, las pensiones de los estados y eso crea un pánico y la gente empieza a. O los, los inversionistas institucionales pueden empezar a, a sacar todos sus bonos o vender bonos um, y se estalla eh, el mercado de bonos, por ejemplo, y se interrumpa y ahora se o se pierde fe en el dólar. Entonces se, se, se hay, hay una devolarización de la moneda y, se, y, y ahora tenemos hiperinflación, algo que se pasa con Venezuela con el Bolívar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué harías? ¿Qué sería un beneficiario de eso? Pues oro. Entonces, hay diferentes eventos. Podemos especular por una hora y sería un tema muy interesante de, de hacerlo. Pero hay muchas maneras donde se puede hacer. Entonces, la hiperinflación podría ser uno. Um, eh, un guerra, un conflicto mundial que hace la, la economía cerrar es otro. Eh, o un variante de COVID mucho más agresivo de Delta que hace que frena la economía y, y a frenar la economía países no pagan su deuda no recolectan eh, in, ingresos de sus impuestos y eso hace una bola de nieve donde se pues al final se estalla el, el mercado de deuda y entonces la gente pierde fe, fe en FIAT Compran barras de oro que el, 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 el oro históricamente ha tenido el, el la credibilidad y reputación de mantener el, el valor de, de valor eh, el store, store value el su valor. Ahora, mucha gente me imagino va a preguntar pues, por qué no compraron Bitcoin y eso es un golpe grande contra el Bitcoin. Entonces, como tú me imagino, Franco va a tener mucho para <risa> opinar ahí, pero. Um, eh, es interesante que no compraron Bitcoin y, en, y, y esos son uh, pues gente con eh, información privilegiada y, de, y yo creo que yo leí reportes que dijeron que estaban considerando Bitcoin, pero no lo hicieron todavía y, y puede ser simplemente por la volatilidad de Bitcoin, porque obviamente para decir si sí es una empresa eh, público, entonces eh, de pronto simplemente por razones de volatilidad es mejor que compraron barras de oro. Y la otra cosa interesante es por qué varas de oro. No compraron ETFs, no compraron uh, futuros, compraron el físico varas de oro. ¿Qué saben ellos que no, sa no sabemos nosotros?
0: Algo ahí debe haber. Tal vez cuando salga la luz haremos otro episodio hablando de eso. Pedro, muchas gracias como siempre por tu tiempo y por aportar un poco a, a difundir temas de mercados a través del Adobe. ¿Nos vemos en el próximo?
1: Claro que sí, que tenga un buen fin de, fin de semana si no escucho contigo mañana.
0: Dale. Chao. Chao. La información presentada en este podcast se constituye de opiniones y puntos de vista personales de quienes hablan y no debe considerarse como una descripción de los servicios de asesoramiento prestados por Brickle Financial Group, Pedro Gómez o quien les habla. Juan Manuel Mitidiero a sus clientes. Nada en este podcast constituye un consejo de inversión, datos de rendimiento o cualquier recomendación de que cualquier valor, cartera de valores, transacción o estrategia de inversión en particular sea adecuada para una persona específica. La información de mercado es impersonal y no se adapta a las circunstancias o a las necesidades de inversión de ninguna persona específica. Cualquier mención de un instrumento en particular y los datos de rendimiento relacionados no es una recomendación para comprar o vender ese instrumento.